0: Coucou ma chérie, c'est Tonton. J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numéricité FM, votre podcast qui prend un malin plaisir à parler de transformation numérique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les méandres du droit, cette discipline qui repousse, rebute et effraie le commun des mortels. Pourtant, le droit est l'un des socles sur lequel repose notre société, riche, complexe et vivant, il tend à suivre nos évolutions pour nous protéger du chaos, il essaie en tout cas. Force est cependant de constater qu'il a peut-être un peu de mal à se rendre clair et accessible et qu'il se réserve à une élite qui a choisi d'y consacrer ses études et sa carrière. Pourtant, nous sommes tous concernés, nous signons des contrats quasi quotidiennement, notamment dans les parties numériques de nos vies qui prennent de plus en plus de place, nous approuvons, nous acceptons, nous consentons. En résumé, pour reprendre Henri Verdier dans notre épisode précédent, nous vivons dans des conditions générales d'utilisation. C'est dans ce contexte qu'une discipline fait doucement son apparition avec un objectif de rendre le droit plus accessible. Son nom, le Legal Design, sa méthode, eh bien, je vais plutôt laisser à nos invités, nos deux invités en parler. Marie Potel et Elisabeth Talbourdet font partie de l'agence Amourabi qui a remporté le prix Peace and Justice au Impact Shakers Awards. Marianne est la fondatrice, Elisabeth, elle, est chef de projet et fait partie de la nouvelle promotion EIG pour représenter la discipline. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous sur Numéricité FM. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que le League of Design, Marie
1: bah, D'abord, merci beaucoup, on est vraiment très heureuse de pouvoir participer à cette émission et de, et de partager cette discipline qui nous tient beaucoup à cœur. Alors justement, de quoi s'agit-il bah, Le mot important dans Legal Design, évidemment, c'est design. Donc avant tout, il s'agit d'appliquer le design à, à des productions juridiques, ça peut être des documents, des contrats d'autres processus juridiques et tout l'intérêt de cette méthode, c'est de partir de l'utilisateur pour bien comprendre ses besoins, ses attentes, ses points de friction aussi et vous l'avez dit, ils sont très nombreux. Et à partir de cette identification donc des profils utilisateurs, des parcours utilisateurs et des points de friction, on va essayer de les résoudre par la combinaison de trois briques méthodologiques, la restructuration de l'information de façon centrée utilisateur, donc on va mettre en premier l'information dont l'utilisateur a besoin pour effectuer telle action par exemple par rapport à ses droits, Deuxième brique méthodologique, euh, c'est le langage clair. Il s'agit d'une discipline académique qui a de nombreuses années, voire décennies d'existence, euh, qui consiste à dire exactement la même chose que le jargon, mais <rire> sans jargonner justement, et, et de façon accessible et d'une façon qui va résonner avec les utilisateurs. Et puis bien sûr, troisième brique extrêmement importante, euh, c'est euh, le design dans toute sa plénitude, j'ai envie de dire, dans toute la palette euh, que peut proposer le design, que ce soit bien sûr euh, la dimension graphique, mais aussi la dimension de service. Euh, design d'organisation, design stratégique, design UX bien entendu, puisque j'adore cette expression, d'ailleurs nous vivons dans des conditions mmh, générales d'utilisation. C'est extrêmement juste. Euh, voilà, donc il s'agit tout simplement euh, de rendre le droit accessible, actionnable et engageant en partant des besoins de l'utilisateur euh, pour autonomiser tous les citoyens.
0: Quand est-ce que est apparue la, la discipline
1: euh, alors, euh, je vais prendre
2: cette, cette partie-là. Donc, euh, la discipline est apparue euh, un peu euh, sans que ça soit appelé du legal design dans les années 90. Euh, un bon exemple, c'était à New York où les vendeurs de rue, euh, qui parlaient pas nécessairement anglais, étaient soumis à plein de réglementations qu'ils comprenaient pas nécessairement. et donc. Étaient forcément sanctionné alors même qu'ils ne faisaient pas partie des personnes qui étaient capables de comprendre la réglementation qui s'appliquait à eux. Et donc, on avait. C'était Candy Cheng, je ne sais jamais prononcer Cheng, euh, qui euh, a fait des flyers où il n'y avait presque pas de texte en réalité pour leur expliquer quels étaient leurs droits. Donc, par exemple, vous avez le droit de vous mettre à de mettre du trottoir pour pas gêner la circulation, etc. Mais vraiment conceptualisée euh, en tant que méthodologie à part entière, c'est Margaret Hagan, donc, euh, de l'université de Stanford, qui avait fait l'université de droit et qui ensuite était allée à la design school et qui, elle, a vu euh, les synergies euh, qu'il pouvait y avoir entre le droit et le design et la tech également. Et donc, c'est elle qui a vraiment conceptualisé cette méthode dans le début des années 2010. Donc c'est une, voilà, une méthodologie encore euh, assez récente. On n'est plus dans la période où euh, les, les juristes ou même les designers, Enfin on n'est plus dans cette période où tout le monde nous regarde comme si on était des, des bêtres à trois têtes <rire> qui font quelque chose de très bizarre. C'est quand même quelque chose qui est un peu rentré euh, au moins dans les esprits et dont les gens avec lequel les gens se familiarisent. Mais ça reste quand même euh, quelque chose d'assez radical en tout cas dans le domaine du droit.
0: Dans mon introduction, j'étais très très dur euh, avec le droit. Euh, en, je crois, au moment où je l'ai écrit, je crois que j'étais euh, un petit peu agacé, euh, sans doute euh, énervé par, par autre chose. Euh, chez Numéricité, je précise qu'on adore le droit, on a des juristes qui sont très compétents, malheureusement, ce n'est juste pas moi, mon cœur de métier. Je fais partie de cette, euh, de cette frange de la population pour qui le droit, c'est quelque chose d'assez opaque. Euh, du coup, le, la manière dont le droit a été construit, euh, le legal design vient un petit peu peut-être à contre-courant de cet esprit initial. Est-ce que le legal design euh, peut être accepté par euh, les experts du droit aujourd'hui
1: Alors, la, la première chose peut-être à, à expliquer, c'est qu'on euh, est bien obligé de constater que le droit aujourd'hui manque très cruellement d'utilisabilité. Euh, on l'a dit, euh, on signe à l'aveugle des contrats en ligne, on coche des cases euh, « j'accepte » alors que bien entendu on n'a pas lu, donc on ne sait pas ce qu'on accepte, donc en réalité il n'y a pas de consentement. Et ça, c'est juste la partie digitale de l'inintelligibilité du droit qui, a sans doute, voilà, qui est sans doute particulièrement prégnante en ligne. Mais cela dit, quand on prend un contrat de 80 pages avec des clauses en majuscule qui font euh, un demi-paragraphe sans ponctuation et on n'arrive même pas à, à finir la phrase sans s'étouffer euh, même pour les juristes en réalité euh, ça n'est quand même euh, ni très clair ni, ni très agréable euh, donc cette, cette, ce manque d'utilisabilité du droit ce qui est très intéressant par rapport à la démarche du Legal Design c'est que comme le design est obsédé par l'usage euh, eh bien la combinaison, l'application du design dans le domaine du droit, ça va justement permettre euh, de retrouver un usage du droit, de redonner euh, à la fois euh, du sens mais aussi de, de l'utilisabilité au droit et, et en ça, euh, bah, ce qui est extrêmement puissant, c'est, je dirais, avant de se poser la question de, des experts, ce qui est très extrêmement puissant avec cette utilisabilité du droit retrouvé, bah, c'est que les utilisateurs, euh, ils en redemandent. Euh, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont vu, qu'ils ont pu expérimenter que le droit peut conserver toute sa rigueur, mais être parfaitement accessible, bah, ils ne voient pas pourquoi, euh, <rire> ils devraient euh, euh, se, euh, se confronter à des inintelligible Donc les, les premiers, euh, ce, qui est, ce qui est très logique d'ailleurs, les, les premiers avocats, entre guillemets, euh, du legal design, ce sont tous les juristes, euh, tous les non-juristes, pardon, <rire> tous ceux qui ne sont pas juristes, mais qui ont à utiliser le droit. Alors après, en effet, se pose la question de la posture d'expert. Euh, je pense vraiment que c'est en train de changer. Euh, il est certain que euh, dans les universités, euh, on vous enseigne que la posture d'expert, c'est très bien, et d'ailleurs, euh, formule latine, et d'ailleurs, on, on vous teste hein, là-dessus, sur votre capacité à jargonner. Euh, c'est encore malheureusement un peu le cas aujourd'hui. Mais très vite, on se rend compte, dès qu'on quitte les bancs de la fac et qu'on va justement au contact des utilisateurs, si on est euh, avocat en cabinet ou, ou juriste en entreprise, on se rend bien compte de la, de la limite total de cette posture d'expert. Et donc finalement, moi j'ai coutume de dire si on aime vraiment le droit, euh, on a envie de le rendre accessible et ce qu'on voit en tout cas nous dans nos projets, c'est que ce sont les meilleurs experts du droit qui sont capables de le rendre accessible. Donc, ce n'est pas du tout une espèce de dimension, euh, le droit pour les nuls euh, ou, une, ou une perte de, de technicité ou de compétences. Au contraire, c'est vraiment les meilleurs experts qui sont capables euh, de, de donner à comprendre les concepts de droit les plus pointus euh, pour tous ceux qui ne sont pas juristes. Et c'est quand même un petit peu la, la majorité de la population.
0: <rire> Alors, pour légitimer une, une discipline, euh, ça passe souvent par l'éducation, par l'enseignement. Une fois qu'on a quelque chose qui est enseigné, ça rend, euh, j'ai l'impression, une discipline plus officielle. Euh, quid de l'enseignement du Legal Design aujourd'hui
2: euh, Alors, c'est une discipline qui est très enseignée aux états unis déjà, parce que ça, en fait, la genèse du Legal Design, c'était quand même une discipline académique, euh, vraiment à la, à, au début. Euh, ça a mis quelques années avant qu'il y ait des agences de Legal Design qui créer des livrables pour des entreprises, enfin vraiment cette notion de voilà on, on s'attelle à une réalité euh, terrain, ça a été quand même très étudié au début, donc par exemple aux États-Unis c'est complètement je dirais une discipline enseignée et académique il y a beaucoup de facs de droit ou de qui, qui se penche sur la question en oui, France Stanford, Under ouais plein de
1: Miami euh, Chicago ouais. New, New Low Lab euh...
2: exactement il y a vraiment enfin pour, pour le pour cette partie là c'est sûr que c'est très ancré euh, pour ce qui est de la France euh, je pense <rire> que c'est beaucoup moins institutionnalisé c'est-à-dire que vous verrez pas encore à ma connaissance de cours de legal design euh, au niveau master 1, euh, même vraiment au début. Après, il y a des vraies questions que nous, on se pose encore de à quel moment c'est <rire> pertinent d'enseigner le legal design parce qu'il faut quand même, comme vient de le dire Marie, une très bonne connaissance solide du fond pour pouvoir le transcender dans quelque chose de compréhensible. Donc, est-ce que euh, c'est pertinent en hein, L1 quand on démarre c'est une vraie question peut-être peut-être que c'est intéressant de faire toutes ces études de droit en ayant en tête l'utilisateur ça c'est sûr euh, pour ce qui est du langage clair par exemple peut-être que ça ça vient plus tard mais euh, c'est vrai qu'à bah, l'agence euh, en... enfin Marie on notamment <rire> enseigne beaucoup euh, dans des niveaux plus élevés c'est-à-dire des DU des masters spécialisés Peut-être aussi pour des gens qui ont déjà eu une expérience terrain, qui se sont confrontés à toutes ces problématiques et qui voient vraiment euh, la valeur et qui ont besoin de, de cette approche-là. Euh, donc, c'est encore quelque chose euh, complètement à faire. Et évidemment, il y a Fb quand même, faut les citer. Enfin, ouais. les écoles d'avocats, de, de, pas que l'EFB, hein, l'école de Strasbourg, je crois que l'école ouais. de Versailles aussi, euh, des, des avocats enseignent le legal design. Mais c'est vrai que même dans la manière dont c'est enseigné, c'est intéressant de voir que c'est euh, le lab d'innovation, euh, c'est quelque chose un peu à part, euh, un peu, ça rentre pas euh, comme euh, bloc euh, euh, académique euh, ça, à une part une de ça, C'est une petite
1: cerise oui. sur le gâteau pour continuer à être employable, pour innover. C'est un peu comme euh, de la legal tech en fait. Ouais. Euh, alors que selon nous, euh, c'est vraiment euh, dans la pratique du droit que ça doit être euh, pertinent. Euh, et d'ailleurs, moi, il me semble que le meilleur enseignement possible euh, et souhaitable, ce serait un enseignement de design, pas un enseignement de legal design. Euh, encore une fois, hein, le moins important, <rire> c'est mmh. pas legal. Alors, je sais bien que les, que les juristes adorent euh, euh, parler de euh, legal tech, legal, euh, voilà, comme si euh, ils étaient tellement euh, spéciaux euh, qu'il fallait absolument adapter euh, une méthodologie euh, au domaine du droit. Euh, c'est pas le cas, euh, typiquement, moi je me suis formée à l'ENSi euh, qu'on ne présente pas euh, en tant qu'école de design à Paris, extrêmement réputée, euh, ils ont un master innovation by design euh, sur 18 mois, c'est une formation incroyable euh, et c'est parfaitement euh, pertinent pour absolument tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin euh, de... de twister la méthodologie entre guillemets euh, parce que le droit aurait une particularité qui ferait qu'on devrait euh, euh, lui adapter le design non euh, d'ailleurs euh, le design est indiscipliné par nature <rire> et on peut pas comme ça lui l'assigner à résidence et donc lui faire prendre une certaine forme pour l'appliquer au droit et puis une autre pour l'appliquer euh, à la physique quantique non euh, je crois que ce serait extrêmement prétentieux et, et, et très malvenu <rire>
0: Vous avez mentionné la réalité du terrain, euh, venons-y. Quelles sont les applications euh, aujourd'hui du Legal Design Donnez-nous des exemples de, de ce que vous avez fait.
2: Alors, il y en a plein. <rire> euh, je pense que si on fait un, un panel très, très large, ça va de quelque chose d'assez, entre guillemets, attendu et classique, c'est-à-dire la refonte de documents juridiques, des contrats, euh, vraiment... Euh, les, ce pourquoi le legal design euh, comment dire, est mainstream, on va dire. C'est-à-dire que le, le, tout, tout le monde s'attend à ce que le legal design, dans la faible connaissance qu'ont les gens de la matière encore, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est Ah, ok, euh, c'est sur la matière du droit euh, très classique. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Et même je pense que la majorité des projets qu'on fait euh, vont beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc on a de la compliance. On a des mmh. la conformité, la conformité. Je juste oui. expliquer ce que c'est. Ouais. Ça va être
1: anti-blanchiment, euh, anti-financement du terrorisme, anti-corruption, par exemple.
2: Oui, on a la création de produits euh, juridiques. Donc, par exemple, euh, des plateformes entre la direction juridique et les opérationnels au sein d'une entreprise. On va avoir euh, un moteur de recherche juridique euh, en langage naturel. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Euh, des choses qui pour le coup vont beaucoup beaucoup plus
1: loin beaucoup plus loin que des contrats ou des documents est ça. on est beaucoup plus dans une dimension à la fois de design de service mais aussi de design de stratégie parce que la question fondamentale c'est à quoi sert le droit et à quoi <rire> servent toutes ces, euh, tous ces documents et processus alors il y a peut-être un projet dont on a envie de parler parce qu'il nous tient particulièrement à cœur. Euh, c'est un projet qu'on a réalisé avec la CNIL l'année dernière euh, on a remporté une petite mise en concurrence qui nous a permis de euh, créer des interfaces euh, dédiées aux mineurs euh, entre 8 et 17 ans euh, qui euh, à la fois leur, leur donnent envie de s'intéresser à la question de leurs droits sur leurs données personnelles et puis surtout les autonomisent dans l'exercice de leurs droits digitaux. Ça c'était un premier volet euh, du projet, on va peut-être le détailler un peu plus. Et puis deuxième volet du projet euh, tout aussi euh, passionnant, c'est comment on outille les designers pour justement répliquer cette méthodologie et euh, quand un designer est sollicité pour créer une interface pour des mineurs euh, je rappelle juste que les mineurs c'est un tiers des internautes dans le monde donc c'est pas euh, complètement un petit sujet et bien quand un designer va être sollicité pour créer une interface pour des mineurs qui puisse facilement euh, euh, appliquer cette méthodologie pour que non seulement le contenu principal admettons un jeu vidéo, une app, quelque chose soit aussi engageant qu'on a envie qu'il qu le soit mais euh, que ça s'applique aussi euh, à la question de la bannière cookie de la charte de protection des données perso euh, du rôle des parents le cas échéant euh, pour des enfants de 8 à 10 ans par exemple euh, et c'est vraiment un projet qui a qui nous a un peu bouleversé je pense l'une comme l'autre ouais, euh, ça tout. a pas mal changé nos propres usages euh, parce qu'on a commencé bien sûr par une phase de, de recherche euh, donc on a beaucoup étudié euh, en gros la littérature sur euh, à la fois comment les mineurs captent l'information euh, donc plutôt d'un point de vue euh, cognitif, développement euh, euh, par rapport aux sciences euh, euh, aux neurosciences et aux sciences comportementales euh, comment euh, les mineurs appréhendent la question de la vie privée est ce qu'ils se rendent compte et la, la réponse est oui c'est extrêmement intéressant des enfants de 8 ans et on a pu le vérifier dans les focus group et dans les ateliers qu'on a fait euh, mais c'était déjà dans la littérature un enfant de 8 ans a parfaitement conscience de ce qu'est sa sphère privée il va le dire avec ses mots mais ben voilà, c'est ma famille, mes copines, euh, ce que j'ai envie de garder pour moi et que j'ai pas envie que tout le monde sache. Euh, certains savent déjà vers 9-10 ans qu'une photo, euh, ça fait partie de la sphère privée, que ça peut être une donnée personnelle. Alors, il faut donner à comprendre hein, ce concept de données personnelle, bien sûr. Mais donc, on a, on a commencé par toute cette phase de, de recherche euh, sur le plan vraiment strictement de la, de la littérature. Ensuite, on a fait des focus group euh, avec euh, un groupe de 24 enfants qu'on avait recruté exprès avec un panéliste. Des focus group pour bien comprendre voilà, comment ils appréhendent cette question, comment ils se comportent en ligne aussi. Euh, et bah, la réalité, c'est très simple, c'est que même les plus jeunes euh, sont totalement autonomes, ils sont seuls en ligne, il faut le comprendre. Euh, malgré toutes les, les bonnes volontés des parents, je crains que les parents soient pas considérés comme une ressource euh, par leurs propres enfants en la matière. Mmh. Et donc, les enfants vont être très vite euh, tout seuls derrière leurs écrans. Euh, et avec aussi ce qui nous a marqué, hein, c'est euh, euh, le fait qu'ils ont absolument la conviction qu'ils maîtrisent. Ils ont, y compris pour les plus jeunes, encore une fois, les 8-10 ans, on avait trois groupes on avait les 8-10 ans, les 11-14 et euh, les 15-17. Euh, y compris les 8-10, ah non, mais facile, moi je sais exactement, on a des verbatim extraordinaires ici des ateliers. Après, il y avait des éléments assez
2: intéressants, euh, beaucoup de confusion aussi entre euh, ce que c'est que la donnée personnelle, la vie privée, la sécurité en ligne. Ça, c'était mmh. vraiment euh, frappant, c'est-à-dire que ce dont ils avaient peur. Euh, c'est euh, d'une fuite de données qui fait qu'on usurpe leur identité, ou d'un hacking, mais pas nécessairement... Euh, là où il y avait beaucoup plus de mal à comprendre, c'était le concept de l'entreprise derrière la plateforme qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, c'était vraiment intéressant... Enfin, nous du coup... Euh, alors, ensuite euh, là, c'était pour la CNIL, donc une institution, et notre euh, rôle, c'était un peu de poser une forme de... J'ai pas envie de dire cadre parce que c'est un peu c'est pas forcément un cadre mais plus une base de réflexion aussi pour les designers parce que finalement ils sont assez seuls face à cette problématique juridique que eux ont le sentiment de pas maîtriser donc euh, se sentent pas nécessairement en capacité pour dire attendez euh, euh, je pense que c'est un élément important enfin ça c'est vrai que le droit ça malheureusement encore cette euh, cette fonction de, de repousser les gens, c'est un peu ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire, mais pas forcément repousser parce qu'on pense que c'est pas important, mais peut-être même parce que c'est trop important, en fait. On se dit, oh mon dieu, c'est trop important, je ne peux pas toucher à ce <rire> contenu qui a été écrit par un éminent expert. Mais, euh, alors qu'en réalité, au-delà du, du contenu, pour les designers, nous, on, on pense que c'est essentiel qu'ils s'en saisissent, parce que justement, au moment où on conçoit la plateforme, que ce soit un jeu, que ce soit un service... C'est le moment où, bah, finalement, le design prend tout son sens. On voit bien, euh, tous les jours, on crée des produits plus ingénieux où le design est utilisé aussi pour te faire rester le plus longtemps possible, te faire, euh, voilà, te happer dans un univers. Enfin, c'est quand même assez, parfois, euh, terrifiant. Et on n'arrive pas à garder ça au moment où on parle du droit, ce qui est quand même franchement dommage. Et nous, on sait que c'est possible, en fait. Donc, à partir du moment où on sait que c'est possible, c'est vraiment important d'essayer de laisser de au plus large auprès d'un nombre d'acteurs le plus large pour que vraiment les gens se saisissent du sujet. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi parce que quand on voit que certaines entreprises qui essayent, ça c'était vraiment intéressant <rire> dans l'état de l'art, on a vu des entreprises qui essayaient d'être plus accessibles, voilà, de faire par exemple un, pas forcément une privacy policy ou des conditions générales, mais une sorte de resource center qui en fait englobe plein de problématiques mmh. juridiques. Mais il y a aussi le risque par exemple dans le langage clair d'être... Euh, Trop. Euh, d'être trompeur. Hein, ouais, en fait. d'être trompeur. Typiquement, on avait vu, je ne citerai pas qui c'était, <rire> mais il disait euh, Ah oui, on vous, vend des on vous passe des publicités pour payer nos factures d'électricité. Alors que c'est un des réseaux sociaux les plus euh, mmh. énormes euh, qui existent <rire> au monde. C'est ce côté payer les factures d'électricité. Évidemment, un enfant, il va le comprendre parce que presque c'est stressant pour lui cette notion de oh là là il faut qu'ils payent leur facture d'électricité enfin c'est fort quand même Donc comme faut que les plus
1: parce que sinon ils pourront pas payer leur facture ouais. et c'est <rire> absurde enfin en fait euh, non mal, le principe c'est l'économie de la donnée bien sûr euh, et c'est ça qu'il faut donner à comprendre et ça, c'est euh, plus compliqué. Et, et ça, c'est plus compliqué et mmh. en même temps, c'est hyper passionnant. Parce ouais, que on a, après les focus group on a fait euh, les ateliers de co-création avec les mineurs, donc toujours avec nos, mmh. nos trois groupes, euh, 8-10, euh, 11-14, 15-17. Et on avait imaginé, alors avec euh, des pédopsies, des experts en innovation avec les enfants, enfin on était très entourés, hein, euh, notamment par Véronique Ridzi, qui a été absolument magistrale dans ce projet, on ne peut que la remercier, euh, c'est la fondatrice euh, d'Imagineo qui est un laboratoire d'innovation dédié aux mineurs. Euh, que j'encourage je, tous les auditeurs à aller oui, voir. Est euh, mais toujours est-il que euh, grâce à, à, à tous ces partenaires, on a pu créer un petit exercice, comme un scénario en fait, qui nous a permis de raconter une histoire, c'est du storytelling, pour que les enfants et les ados rentrent dans cette histoire, euh, dans, cette, dans cette notion d'économie de la donnée. Et Alors après pas mal de sessions de brainstorming en interne, on est arrivé à euh, l'idée du parc d'attractions. Et je ne sais pas si on a le, le temps d'en parler euh, oui. une minute. Ouais, ça va oui, oui. <rire> Ok. Euh, l'idée c'est qu'en fait on explique aux enfants, alors en adaptant l'histoire selon leur âge, hein, mais on explique aux enfants que euh, voilà, ils arrivent dans un immense parc d'attractions euh, qui a l'air absolument incroyable. Simplement à l'entrée du parc, il y a un géant ordinateur qui les scanne et qui immédiatement connaît leur goût, euh, leurs préférences en fonction de ce qu'ils ont liké avant et de ce qu'ils ont acheté avant en ligne. Et en fonction de ce scan immédiat euh, qui est fait, eh bien, le géant ordinateur va décider de mettre tel enfant dans tel wagon. Euh, et ce wagon ne va aller que dans l'un des quatre univers du parc d'attractions. Alors par exemple, un univers, euh, je n'importe quoi, euh, chevalier euh, versus un univers euh, euh, sport de combat versus etc. Et donc, dans cet univers, admettons, chevalier, il va y avoir tout ce que l'enfant aime déjà, a déjà euh, identifié comme euh, faisant partie de ses préférences. Il a un panier qui est déjà rempli avec ses produits préférés, des déguisements de chevalier, euh, des jeux, etc. Et donc, c'est génial. Simplement, il ne pourra pas aller visiter les trois autres univers. Donc, il ne pourra pas savoir ce qu'il y a dedans. Euh, et une fois qu'on avait posé cette, cette histoire, euh, pendant l'atelier de co-création, on a fait réagir chaque groupe d'enfants pour savoir, bah, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que ça pose des problèmes Et très très vite, y compris parmi les plus jeunes, alors sans surprise pour les ados, mais y compris parmi les plus jeunes, il y avait, bah, oui mais alors, euh, comment on fait pour apprendre de choses no des choses nouvelles et évidemment que le propre de l'enfance, c'est apprendre, c'est grandir. Et comment on fait pour grandir si on, on nous coupe de toute une partie euh, de la réalité Et donc, euh, voilà, euh, mm. ça a extrêmement bien marché. Et à partir de là, on a pu co-construire leurs interfaces idéales euh, pour... Euh, que eux-mêmes, et ça c'était un, un, un parti pris assez fort dans le projet, c'était que les prototypes qu'on crée pour la CNIL, donc par exemple une bannière cookie ou un, euh, un, ah, euh, un, un dashboard. Un tableau de bord. Un tableau de bord, de bord merci. <rire> un tableau de bord qui permet de piloter ces données personnelles, euh, on voulait vraiment que ce soit les enfants qui co-créent ces prototypes. Euh, parce que l'un des écueils qu'on avait bien vu dans l'état de l'art et, et les benchmarks, c'est les enfants qui pensent à la... Euh, les, pardon, les adultes qui pensent à la place des enfants. Euh, et, et on voulait à tout prix éviter ça. Et donc c'est vrai que ce storytelling, ça a permis de faire comprendre ces notions complexes, parce que finalement, hein, c'est ça la publicité ciblée. Euh, ça nous coupe potentiellement d'autres contenus qu'on n'aura jamais l'occasion de découvrir. Alors quand on est adulte, ce n'est pas forcément gênant parce qu'on a les moyens d'aller chercher l'info ailleurs et on est conscient quand même de ces mécanismes. Mais quand on est plus petit et qu'on est en train de se construire, c'est évidemment tout à fait gênant. Et les... il y a eu quoi Il y a eu 13 protos à ouais. peu près Oui,
2: complètement. Et, et c'était intéressant parce qu'à chaque niveau d'âge aussi, donc évidemment le, le niveau de langage évolue, dans la manière dont ils ont envie euh, qu'on leur parle de leurs données, qu'on leur parle de leur vie privée. Euh, mais c'est vrai que euh, c'était intéressant aussi de voir comment certains adolescents plus âgés, parce qu'on est jusqu'à 17 ans, vous voyez tout de suite le parallèle avec le problème que ça pourrait poser d'un point de vue démocratique. Euh, par exemple en disant ah mais oui mais en fait cette idée de Paris d'attraction, c'est vrai que moi je vote l'année prochaine et si je vois que des idées d'un seul parti politique, euh, ça peut être, fin, ça peut m'enfermer, euh, peut-être qu'il y a d'autres bonnes idées ailleurs et enfin c'était intéressant de voir comment, euh, à, et c'est aussi pour ça que c'est important de les inclure, enfin essentiel même, je dirais parce que si, déjà on parle pas de la même manière à un enfant de 8 ans qu'à un, un ado de 17 ans, ça ça semble évident, mais c'est plutôt autour des concepts auxquels il faut se rattacher. C'est ça qui est compliqué en fait avec la notion de données personnelles et surtout à faire comprendre toute cette notion d'économie de, de la donnée derrière. C'est qu'un enfant de 8 ans, la notion même d'économie, au-delà de l'économie de la donnée, elle est complexe. C'est compliqué de parler de, bah, d'entreprise, c'est quoi une entreprise Qu'est-ce que c'est que des, dro enfin, des droits d'accès de, enfin, Qu'est-ce que c'est que l'enregistrement d'une donnée Qu'est-ce que c'est que la, la commercialisation Qu'est-ce que c'est que le marketing enfin, Toutes ces notions-là, il faut les expliquer à travers leur prisme, leur, euh, leur niveau de compréhension, leur référence. Et ils n'ont aucune référence administrative ou corporate de manière plus large. Enfin, c'est inenvisageable. Donc, il faut l'expliquer à travers des notions comme bah oui, l'école. Enfin, faut juste des, des concepts qui leur parlent. Et donc, ça, c'est vraiment... On a trouvé que c'était ça qui faisait le succès des projets dans lesquels on implique des enfants, c'est quand on arrive... Et parfois, ça, ça peut être essentiel. Typiquement, il euh, y a des projets avec des enfants en Angleterre. Ça ne va pas être la même <rire> chose que... Les références ne vont pas être les mêmes qu'en France. Enfin... Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte ouais. dans
1: la création de ce type de, de service pour les, pour les enfants. Mais au final, la très bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on a co-créé 13 prototypes euh, d'interface avec des mineurs. On les a testés avec d'autres mineurs. Au final, en fonction euh, de ces tests qui mesuraient l'utilisabilité, l'efficacité, l'acceptabilité, la, l'acceptation, etc., euh, on en a retenu trois. Et ces trois prototypes sont quand même en, euh, sous licence Creative Commons euh, sur le site euh, Données et Design, qui est le site du Labo d'Innovation de la CNIL. Donc, à disposition de tous ceux qui voudront bien euh, aller les regarder. Euh, et c'est très important, bien sûr, que tout ça soit sous licence ouverte parce que l'idée, c'est aussi peut-être d'améliorer ce qu'on a fait, de s'en saisir, mmh. euh, de le déployer. Euh, et maintenant, vraiment, il euh, n'y a plus qu'à. Euh, donc, on a à la fois euh, trois prototypes qui outillent les enfants euh, et les adolescents. On a aussi des kits méthodes, on en a créé trois, qui vont euh, outiller les designers pour répliquer la méthodologie, se l'approprier, la, la faire grandir, mm -hmm. la déployer aussi peut-être sur d'autres euh, terrains auxquels nous, on n'a pas encore pensé. Euh, et il y aura aussi des tutos euh, YouTube à venir euh, d'ici la fin de l'année, on espère, toujours sur le site euh, du, du Link. Et, et voilà, et on espère que euh, ça n'est vraiment que le début, et que au-delà des entreprises qui euh, viennent nous voir pour euh, faire ça, il euh, y ait aussi euh, des designers qui s'en saisissent, euh, des parents peut-être qui disent ah bah oui euh, ça pourrait être intéressant, des professeurs, euh, des, des éducateurs. Euh, L'idée c'est euh, l'impact systémique aussi. c'est vraiment pour ça qu'on se qu'on se lève le matin euh, ouais. en réalité.
0: Effectivement, il y a je... Je pense qu'il y a un potentiel pour effectivement complètement révolutionner euh, les, euh, les usages. Est-ce que c'est une révolution le legal design
1: Alors. Moi j'ai toujours un tout petit peu de mal euh, avec euh, le, cette espèce de bullshit bingo, <rire> un exercice très cher <rire> à, 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 voilà, à pas mal d'amis de, de, dans notre entourage. Alors c'est toujours très drôle le bullshit bingo hein, bien sûr, mais tout le monde enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les startups, dans le tout petit monde de l'innovation, euh, tout le monde révolutionne tout tout oui. le temps. Euh, bon alors euh, c'est vrai jusqu'à un certain point tout le je... monde est agile tout, tout monde le monde est disruptif tout le monde est disruptif voilà donc euh, bon voilà je prends juste euh, ça avec un tout petit peu de distance je pense que ce qui est important euh, c'est d'une part c'est d'une part l'autonomisation des utilisateurs et, et les résultats tangibles que ça ouais. peut produire. Nous, on est, on est très attentifs à ça, au point qu'on a monté un lab euh, de user testing avec Mathilde et euh, euh, experte docteur en, en neurosciences, pour pouvoir mesurer la valeur de nos livrables de façon très précise. Aussi parce que nous, ça nous, ça nous questionne en fait euh, et, et on n'était pas sûr très mmh. franchement moi quand j'ai monté l'agence au début bah, est-ce que ça marche ou pas <rire> c'était une vraie question euh, j'avais un peu expérimenté évidemment dans ma propre direction juridique avant de me lancer mais quand même moi c'était une vraie interrogation et j'ai eu besoin très vite de, de mesurer l'efficacité de mesurer la valeur donc ça maintenant on a la méthodologie pour le faire donc on le fait dans tous nos projets euh, on fait des tests et on mesure par exemple l'augmentation bien sûr de la lisibilité mais c'est Juste une toute petite partie du prisme, on travaille beaucoup et on mesure beaucoup euh, l'acceptabilité et l'acceptation. Et aussi la satisfaction utilisateur, ça se mesure bien sûr. Donc voilà, moi je crois plus à des mesures bien objectives, bien précises, qu'à des euh, voilà, buzzwords un peu, euh, <rire> peu fatigués. Euh, L'autre chose à laquelle je suis très attentive, alors parce que je suis concernée au premier chef, c'est le plaisir qu'on a à le faire mais c'est incroyable euh, je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant euh, de ça sa... enfin,
2: les retours surtout euh, qu'on peut avoir euh, que ce soit bah, typiquement là dans le projet CNIL euh, euh, on avait fait appel à un panéliste parce qu'on était obligé en fait de faire appel à un panéliste euh, pour pouvoir recruter des mineurs, c'est quand même un recrutement voilà, qui se fait pas <rire> comme ça et euh, il y a eu quand même beaucoup de participants aux ateliers qui, qui nous ont envoyé des mails ou qui nous ont fait des retours ou des parents qui ont témoigné que euh, ça avait été hyper intéressant que euh, ils étaient tous ressortis en ayant appris quelque chose mais en même temps ils s'étaient quand même amusés enfin c'est pas banal <rire> d'avoir ce genre de, de retour quand on fait du droit avec des enfants <rire> donc euh, c'est vraiment satisfaisant ouais. et les, les résultats, bah, là on en parlait juste avant qu'on commence à enregistrer mais de recevoir voilà, une maquette euh, euh, d'un nouveau euh, produit, d'un nouveau, voilà, nouveau service qu'on est en train de créer euh, d'une nouvelle page de données perso et qui est complètement différente et qui ressemble à euh, la raison pour laquelle les gens sont venus utiliser la plateforme. Ça, c'est vraiment quelque chose... Fondamental. Ouais, ouais. et c'est super satisfaisant parce qu'on imagine bien à quel point les designers qui font des services euh, géniaux sont satisfaits quand ils ont créé leur jeu euh, incroyable, quand ils ont créé voilà, la page incroyable. C'est beau, euh, c'est engageant, euh, ça, ça fait du sens. Et, et en fait, avoir... Ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est progressivement éloigné du droit, en fait, dans la manière dont on l'envisage, dont on le pratique. Et donc là, nous, on est ravis d'avoir tout ça quand on, quand on délivre des projets.
0: Ici, l'exemple, l'approche le, ludique, elle est évidente parce que ça pour se passe les enfants. À, avec des enfants. Ouais. Euh, justement, vous avez mentionné tout à l'heure une autre forme d'application euh, en interne dans une entreprise pour faciliter le travail des juristes avec le reste de, de la société. Est-ce que vous pouvez en dire plus
1: Alors, pour être honnête, c'est le cœur de notre activité. Hein. <rire> Donc, euh, oui, ça prend plein de formes. Euh, en ce moment, là, on vient de livrer une, une plateforme, par exemple, entre euh, une direction marketing monde et euh, les juristes qui sont en charge de la propriété intellectuelle pour euh, faciliter, fluidifier et, euh, et euh, euh, accélérer la, la rapidité d'un processus euh, de lancement de produits. Alors concrètement, un lancement de produit, euh, bah, ça suppose d'aller déposer des marques. Ça suppose, et qui dit dépôt de marque, dit euh, vérification de, est-ce que quelqu'un d'autre euh, a déjà déposé cette marque ou une marque similaire euh, dans un autre pays, par exemple, pour un produit euh, qui pourrait être considéré comme dans la même classe. Enfin, je, je fais ça à très gros traits, euh, <rire> parce que est, le but n'est pas de rentrer dans le détail de ça. Mais euh, le processus, au départ, c'était un fichier Excel. Bah, moche comme tout fichier Excel, hein, forcément, euh, qui était échangé en mode ping-pong entre des juristes euh, un, peu, euh, un peu excédés et une direction marketing très excédée, parce qu'il y avait 150 échanges, personne ne parlant le même langage. On n'a pas encore parlé de langage commun, mais mmh. c'est absolument fondamental dans cette discipline. Donc, chacun campant un peu sur ses positions. Moi, je suis l'expert juridique. Moi, je suis l'expert marketing. Et réciproquement, vous ne comprenez rien à, à ce que fait l'autre. Euh, et, et du coup, euh, bah, des processus extrêmement lourds, extrêmement frustrants, euh, une perte d'efficacité, euh, puisqu'il pouvait y avoir des, des lancements qui finissaient par être retardés euh, à cause de, de toutes ces interactions finalement euh, ratées. Euh, et donc là, bah, évidemment que euh, centrage utilisateur, atelier pluridisciplinaire avec tous les utilisateurs euh, représentatifs autour de la table. Et très franchement, euh, en quoi trois, trois ateliers plus euh, des sessions de travail avec les juristes, euh, la maquette de la plateforme, elle est, elle est créée euh, avec euh, un langage commun. Ça, c'est très important. Donc, on a parlé de langage clair tout à l'heure. L'idéal, en fait, c'est d'aller même au-delà du langage clair et de, de tendre presque vers le copywriting euh, pour aller chercher les mots qui vont résonner le plus pour les utilisateurs en question. Alors ça marche pas tout le temps parce que quand on a trop de catégories d'utilisateurs voilà ça va être plus difficile de, de trouver le, le ton qui va vraiment parler à tout le monde mais en l'occurrence parler à des marketeux il y a un langage pour ça <rire> euh, et, et, euh, et il faut pas s'en priver parce qu'au final tout ça, à quoi ça sert euh, du point de vue des, des juristes, cette fois-ci, ben, ça sert à mieux gérer les risques. Et, et ça, je, je pense, nous, ce qu'on constate, c'est que les juristes sont en train de le réaliser. Mmh. Euh, nous, très franchement, on ne vend pas nos projets. <rire> on a la chance d'avoir beaucoup de, de, de clients qui viennent à nous euh, et, et je pense qu'ils ont compris ça ils ont compris qu'en fait c'était une meilleure gestion des risques et c'était bah voilà, euh, être un meilleur juriste finalement euh, que de s'intéresser euh, à ses utilisateurs et je pense aussi il euh, y a un autre projet qui est à mon avis très
2: représentatif de cette gestion des risques C'était euh, euh, donc on parlait de conformité tout à l'heure il euh, y a des, des domaines euh, des qui vont être très soumis aux sanctions internationales et typiquement les sanctions internationales c'est des très gros enjeux en termes de risques pour les entreprises parce que, évidemment, si on fait quelque chose qui va euh, contre le droit américain et qu'on n'a plus le droit de commercialiser quoi que ce soit aux états unis c'est très compliqué. Euh, et donc, euh, c'est essentiel que non seulement évidemment les juristes le comprennent, mais ça c'est leur métier, donc eux le comprennent, mais il n'y a pas un juriste derrière chaque acteur d'une entreprise, qui plus est les entreprises pour lesquelles nous on peut travailler, qui sont des entreprises cotées, euh, qui ont parfois des milliers d'employés, et en réalité, c'est aussi euh, essentiel le legal design pour implémenter une culture du droit au sein de l'entreprise. Et ça, c'est comme ça en fait qu'on réduit les risques, parce que typiquement, euh, si on prend voilà, les sanctions internationales, il y a certains, au-delà des pays dans lesquels il y a des sanctions, il y a des gens sur lesquels il y a des sanctions et ça les gens n'ont pas forcément y pensé. C'est-à-dire ah est-ce que mon interlocuteur en fait il est je sais est pas, sur une blacklist quelque part ouais. euh... ou est-ce qu'il ouais. vient d'un pays avec lequel on n'a pas le droit de et, et ça en réalité et ça se comprend que des, des, des opérationnels ils pensent pas forcément parce que voilà on ne ouais, pas leur pas leur métier mais du coup c'est essentiel de créer des des vecteurs du droit qui soient suffisamment engageants pour que ça devienne quelque chose de, bah justement de normal en fait, pour qu'on se dise « Ah tiens, est-ce que j'ai réfléchi à ça ?» Mais si on leur envoie des documents Word de 30 pages en <rire> disant « Il faut que tu connaisses toutes ces règles. » Et pas sinon vrai. des choses terribles vont t'arriver. <rire> <rire> en plus c'est pas vrai, il faut pas que tout le monde connaisse toutes les règles. Il faut connaître les règles qui s'appliquent à, à soi et à sa pratique. Et ça, de la même manière, le, le design pour ça, enfin, la méthodologie du design, elle est essentielle parce que c'est aussi ça qui permet de créer des documents. Par exemple, nous, quand on va créer des guides de conformité, il y a des parties qui s'appliquent à tout le monde parce que voilà, il y a des choses qui sont immuables, qui doivent s'appliquer à tout le monde. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des documents où on dit, bah voilà, vous êtes dans telle situation, allez voir la page 24 parce qu'en fait, les pages 15 à 24, elles ne vous concernent pas nécessairement. Enfin, C'est des choses comme ça qui participent à une culture du droit qui, en plus, intéresse tous les gens qui la comprennent. Ça, c'est quand même <rire> assez dingue, que ce soit les enfants ou euh, les personnes très très expérimentées dans des domaines très techniques. Une fois qu'ils ont compris euh, la manière dont on parlait de leur matière, de leurs problèmes euh, juridiquement, et qu'ils voient qu'on peut en parler d'une manière qu'ils comprennent, ils sont Ça passionnés. Ouais. Enfin, c'est sûr, c'est évident. Donc... Euh, oui, il y a vraiment beaucoup à faire, je pense, dans la culture juridique au sein d'une entreprise. Au même titre que bah, la
1: culture d'une entreprise par ses valeurs. Euh, c'est vraiment euh, un, un pilier essentiel, je pense. C'est la grande force du design aussi, c'est de, sa capacité à, à, à la fois à remettre du sens et puis à donner à voir ce sens.
0: Eh bien, écoutez, Marie-Elisabeth, euh, j'ai l'impression que c'est une réconciliation avec le droit que vous nous proposez. <rire> euh, voilà, Merci de nous avoir fait découvrir le Legal Design euh, sur Numéricité FM. On vous souhaite bonne continuation. Euh, merci à vous, les auditeurs. Euh, merci à nos invités. On se retrouve bientôt pour un nouveau, nouveau numéro pardon, de Numéricité FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye